0: Você vai ouvir agora, Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco
1: Vieira e Digena Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. No ar, mais um episódio do podcast Por Trás da Mídia. Não é novidade para ninguém as dificuldades porque passam milhões de famílias brasileiras, pais e mães sem perspectiva de melhora da economia e, consequentemente, das suas rendas. E o que seria dessas famílias se não fossem os avós? De acordo com dados do IBGE, o Brasil possui mais de 30 milhões de idosos e existe a probabilidade de termos a quinta maior população idosa do mundo até 2030. Os idosos chefiam quase 20% dos lares brasileiros. Deste total... 91% são os avós que sustentam as famílias ou colaboram de alguma forma financeiramente. Além das finanças, está a afetividade. E é esta relação dos avós e seus familiares que vamos abordar no episódio desta semana. Então vou bater um papo aqui com Verônica Lima, minha amiga, para entender um pouquinho mais como funciona essa relação. Eu sou avô, tenho as minhas experiências também para falar. Mas eu quero ouvir dela, que foi avó de 38 anos e tem 5 netos. 37? Pronto, já tá me corrigindo aqui, ó. 37, isso é coisa de avó. Avó de 5, mãe de 3 e que ainda tem tempo para amar também os pets. Até festinha temática os doguinhos já tiveram. Então vamos conversar agora com Verônica. Verônica, bem-vinda ao nosso podcast Por Trás da Mídia. E aí eu já começo perguntando... O que há de bom nessa relação de avós, filhos e netos? O que há de bom nessa relação?
0: O amor. É um amor diferente. É um amor que você, para conhecer, você tem que ser avó. Você tá uma pessoa mais madura, uma pessoa com outra visão da vida, uma pessoa com mais consciência, com mais estabilidade até assim emocional. Então assim, é um amor diferente. Eu costumo falar que é um amor mais profundo que o mar e mais alto do que o próprio céu.
1: <risos> Tinha que ser coisa de avó mesmo diga. Não tem gritaria certa de neto que tire esse amor e que deixe da de gente, de que faça com que a gente deixe de apreciar. Essa beleza também que há na relação entre avós e netos, né? E os filhos também. Mas diga aí, como é que foi quando você soube que ficaria avó com 37 anos aí? Qual foi a primeira impressão que chegou pra você, assim? Foi assim, que massa, serei avó e tal, tô feliz da vida. Bateu na mesa, chutou o pau da barraca. Como é que foi isso aí? Foi. O
0: tempo tá passando. Eu estou ficando mais velha. Porque aí você percebe que seus filhos cresceram e que uma nova geração está se formando e que essa nova geração partiu e está partindo da sua família. Então dá aquele clique assim, oh, vou ter um bebê em casa de novo, né? Depois dos filhos estarem todos marmanjos, não tem mais fralda, não tem aquele cheirinho de bebê, não tem mais essas coisas, então você, tipo assim, você retorna ao início. Eu lembrei de quando eu tive meu filho, de quanto ele era pequeno, do tempo que passou, e que agora esse filho estava tendo o próprio filho dele, e que seria a minha neta. Então, assim, como na minha família tem mais homens do que mulheres, então eu torci muito para que fosse uma menina. E meu filho torceu muito para que fosse um menino. <risos> Mas as vozes sempre têm um desconto com o universo, então o universo mandou uma menina. Alice Sofia, né? Quando ela nasceu foi muito bom e eu lembro que a minha nora não tava quando ela tava passando mal, né? Ela foi pra uma maternidade pública e aí ela não teve aquela assistência adequada e eu lembro que ela ligou pra mim aí contando que ela tava passando mal e tinha mandado ela voltar pra casa e ela chorando e eu falei a super -vó vai entrar em ação, né, e você vai ficar bem, minha neta, então eu agilizei tudo para que ela fosse, né, assim, atendida em uma maternidade particular, e ela teve a minha netinha, então assim, é uma sensação de dupla felicidade, é um duplo amor, sabe, um amor assim que que toca bem mesmo dentro dessa alma, da sua alma, e eu acredito que seja pela maturidade, apesar de eu ainda ser relativamente jovem, né, 37 anos, mas como eu já tinha sido mãe, como eu já tinha vivido a experiência de mãe, por mais que eu tivesse 37 anos, mas o que eu vivi era de uma pessoa bem mais velha do que eu. Então ficou essa experiência. Então quando eu pude pegar minha netinha, pude ficar com ela, e aí já mandei filmar, já mandei tirar foto, aí a mãe já ficou meio assim, já já rouba a minha filha. Ah.
1: Olha a treta, <risos>
0: mas tudo devido a essa, dessa, sabe essa coisa que chega e muda a sua vida, né? Tipo você acordar de novo, né? Você reviver de novo a, 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 né? aquele ser que é a continuação da sua família e foi assim e foi é muito bom.
1: Você tinha falado sobre a questão da maturidade, né? que aí você se percebe que está mais madura quando vem neto, neta e tal o que é que essa maturidade, ela ajuda na relação com, as, com os filhos principalmente, né, e não com os netos agora, ou atrapalha tem alguma, algo de bom e de ruim nesse, nessa questão da maturidade porque geralmente a gente, né, eu também sou avô, avô fui avô com 38 anos pertinho aí da sua idade também e a gente fica achando que sabe de tudo Porque a gente já foi pai, já foi mãe E acaba, às vezes, interferindo nessa relação dos pais com seus filhos Eu queria saber se esse acesso de maturidade ou de experiência de vida nossa Se você acha que mais ajuda, se mais atrapalha nessa relação aí Já que tem os filhos entre a gente e os netos também Eu
0: nunca fiz questão de não ser avó né? Eu me policio muito para ser avó e não tentar ser mãe dos meus netos. Então, isso ajuda e isso vem da maturidade também. Isso ajuda por quê? Porque eu acredito que, por mais que tenha esse amor, esse cuidado, é importante a gente deixar que os filhos vivam o seu papel de pai para que eles amadureçam também como a gente amadureceu. E eu acredito que ajuda muito. A gente consegue até ter mais diálogos com isso, porque aquela criança, pelo menos comigo foi assim, me aproximou mais dos meus filhos. Eu, até o meu filho do, do meio, ele falou, mãe, se você tivesse criado a gente assim, você, seria, você teria sido uma mãe melhor. Ele falou para mim, Aí eu falei para ele, puxa vida, mas é, mas é você querer que eu tivesse a mente que eu tenho hoje há 25 anos atrás. Não tem como. Hoje eu sou o resultado de tudo que eu vivi. Então eu acredito, pelo menos comigo, eu tento... É, é, o, o neto, né, ele é uma chance da gente ser de fato o que a gente gostaria de ter sido com os filhos. Mas que não foi não foi por maldade. Não foi porque a gente... Ah, eu não sou assim. Não. É porque não tinha experiência mesmo. E como eu fui mãe muito cedo, então eu costumo dizer que eu cresci com os meus filhos. Então a gente não, 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 não tinha como eu ter a mente que eu tenho hoje. Não tinha como eu ser com eles como eu sou com os meus netos. Porque eu sou hoje o resultado de todo um processo que houve lá atrás. Então assim, eu quando eu falo, né, principalmente com o meu neto Pedro, que é o que tá sempre mais comigo, que ele faz alguma coisa assim que a mãe dele não gosta, aí ele corre para mim, eu não passo a mão. Eu faço questão de não passar a mão, mas eu faço questão de dizer: "Olha, você vai contar a história para mim dos dois lados, tá? Por que, que sua mãe fez isso? E por que, Né? Que você tá nessa aí, ele fala deixe para lá avô. não
1: traga só sua versão não né <risos>
0: aí ele fala deixe para lá avó. ou às vezes assim ele quer falar algo aí ele fala para mãe dele e fala assim não fala para minha avó. porque ele sente um pouco né de assim a vergonha por causa da relação que é bem mais estreita ou como tem casos também situações que ele fala para mim e só depois ele fala para mãe dele inclusive Marquinhos se você me permitir ele me colocou em uma cocó, meu né?
1: Vamos traduzir que agora o podcast né, tá chique. Agora a gente tá com um canal no YouTube, né? Então, vamos... o que é cocó aí, para quem aqui não sabe, já que é um linguajar. Talvez não seja né, brasileirão todo aí para todo o país, mas seja mais de, de cá.
0: Ele me colocou em uma tremenda enrascada. Ele falou com a mãe dele chamou a mãe dele e falou que precisava escrever uma carta para uma menina da escola. E aí a mãe dele, não, fale para mim que não que. Ele falou, a mãe dele, ah, não, não vou escrever não, Pedro. Essa carta aí que você... <risos> Eu tava na minha casa totalmente inocente, não tô sabendo da conversa que ele teve com a mãe dele. Aí ele subiu, aí falou, vó, e eu sou muito coisa com ele. Oi, meu amor, diga o que foi. Ele pega esse papel e essa caneta e você vai escrever tudo que eu mandar. Você me ajuda? Eu falei assim, claro! Eu, né, com aquele coração
1: gigante assim, mas não. O que será que vem aí, né? Uma cartinha não... pra quem? Nessa eu não caí
0: mais. Aí a gente foi, né, pro meu quarto. Aí eu fiquei lá na minha câmera e ele deitou aí: é, Fulana, que eu não vou dizer o nome, se você. Aí eu já comecei a. Eu prometi fazer um negócio, mas não sabia que,
1: <risos> não sabia que era um cocó. <risos> é, se
0: você não brincar comigo, eu não vou te ajudar quando você precisar, porque você não gosta de mim, eu vou escrevendo. Porque eu prometi que eu iria ajudar. E se você não gostar de mim, eu não vou te ajudar, que não sei o quê. Então eu fui escrevendo, aí botou o nome dela. Aí ele falou agora me devo, agora eu vou completar a carta. Aí fez um desenho o rosto dele triste. Me fez botar em um envelope assim, agora, agora, quando eu vou para a escola, eu vou entregar a <risos> Eu falei... Não. Então, eu fiquei assim, filha, olha o que Pedro fez. você não, ele falou comigo, eu disse que eu não ia fazer. Ele fez o quê? Foi pedir ajuda à vó. Eu filha, mas por você não me falou? Não, ele falou que ia conversar com você. Então, eu deixei. E, no final das contas, ele levou a carta para a escola, e eu morrendo de medo, né? Liguei para outra avó dele e Pedro realmente vai entregar uma carta. <risos> e a gente precisa estar atento como é que essa menina vai receber a carta. E terminou que ele não entregou. E quando eu pude encontrar com ele de novo, eu perguntei a ele: "Ah, vó, eu esqueci, não entreguei não". Eu, ufa, filha, fui salva pelo gomo. <risos>
1: Realmente não. são experiências maravilhosas, assim, oh, é né? É, são únicas, né? E eu acho, é, é, Verônica, que assim, quem mais ganha quando a gente se torna avô ou avó são os filhos, não é, não é nem os netos, porque a gente sabe que né, o Brasil tem milhões de famílias aí passando por dificuldades, e quer queira ou quer não, o avô ou avó acaba ajudando, né? A maior parte desses avós ajuda, seja ou financeiramente, todos. ou né, todos os sentidos acaba participando. Desse crescimento dessa nova família. E aí, é, é, é bom, é muito bom, mas dói o bolso às vezes. Mas assim,
0: eu penso assim: o que é nessa vida que não é gasto? Não tem nada, né? Tudo é gasto. Pra você existir, você tem que gastar. Então.
1: O que me preocupa, o que me preocupa nessa relação, né? Eu como avô, é a gente saber até onde a gente pode ir. Porque às vezes a gente acaba não sabendo. Pô, será que eu adiantei alguma coisa, passei do limite ali, que era uma função do pai ou da mãe naquele momento, sabe? Então, na, nessa correria nossa do dia a dia, porque nós somos avós jovens. E além da, do fato de ser avô, avó e tal, você tem outras atividades que você vai fazendo no seu dia a dia, né? E aí você vem tá, vou fazer isso pro neto. Ou a filha me pediu isso aqui, que era a função dela. Ou o filho me pediu isso aqui, que era função dele. Mas a gente acaba fazendo. Então, me preocupa um pouco essa relação nesse sentido, dos limites que a gente acaba, às vezes, não observando esse limite e passa ou recua na hora que era para estar mais junto, sabe? Mas é, é maravilhoso ser, ser a avô e a avó. Só
0: que meus filhos já tiveram sorte de ter vó perto, de ser, assim, para eles o que eu sou para os meus netos. E essa questão do limite é como eu falei para você. Eu não faço questão de ser mãe, eu quero ser vó. Então,
1: assim, quando o meu neto quer... Alguma... Mas é fácil de saber se você não tá sendo mãe ou se não tá sendo avó naquele momento? Como é que a gente difere isso? Agora eu tô sendo avó e agora eu não tô sendo mãe. Porque se mistura muito, né?
0: Não, mas aí eu... Por exemplo, é... ele quer algo. Ah, avó, eu quero isso. Já falou com a sua mãe? A sua mãe permitiu? Você deixou a sua mãe apadice e tal? Sempre faço isso. Ah, precisa tomar banho. Eu não dou banho. A vovó não dá banho. que dá banho é a mãe. Tomar café. Eu posso até fazer, mas a mãe tem que chegar junto. Então, assim, eu procuro, como eu falei, é você deixar o filho ser o pai, ser a mãe, para que ele cresça também. Exatamente. Porque a própria criança precisa dessa referência. Exatamente. É tanto que ele, muitas coisas, ele fala para a mãe dele e ele pede para a mãe dele não me falar. É. <risos> Porque ele sabe que... Eu vou brigar, ele sabe disso. Então ele resolve lá as tretas dele com a mãe dele. Não deixa <risos> chegar até a mim.
1: Eu acho interessante também, Verônica, né, retomando aquela ideia do, do, da parte financeira, que é o que pesa para boa parte das famílias brasileiras também nessa relação. Né? E é um auxílio que é importantíssimo que os avós dão para os pais. Eu também tive esse auxílio. É, teve uma época que eu e minha esposa estávamos desempregados e era minha mãe que sustentava. Eu, minha esposa e ainda duas filhas com a pensão que ela recebia e tal, né? Mas aquilo, né? Eu como pai ia buscar, estudar, correr atrás de um bico de uma coisa ou outra para poder mudar essa situação até o um momento chegou. E a avó, minha mãe, ficou feliz da vida porque ela deu minha contribuição nesse momento de dificuldade que meus filhos estavam passando naquele momento. E é, eu acho massa também essa relação é, da gente enquanto avós novos, porque é um crescimento mesmo, como você falou. A gente cresce com os filhos, né? A gente cresce com os filhos e com os netos também. Porque a gente reaprende a amar, sabe? A gente começa a amar de outra forma. É um amor Pronto, diferente. isso aí. É, é um amor diferente do, do, do amor dos filhos. Um amor mais maduro. Mais maduro. Me preocupo o tempo todo com eles, ligando, querendo saber e tudo mais. Eu acho isso interessante também nessa relação. É claro que a gente sabe né que nem todo mundo é igual, né? E ainda bem. Então tem avós que pa acabam passando desse limite. É quando não quer ser avó, quer ser a mãe. Isso, exatamente. Aí, e às vezes gera conflito.
0: Porque você tira o direito da sua filha de ser mãe, do seu filho de ser pai. E eu não acho justo. Essa coisa que você falou aí do financeiro, minha filha quando engravidou ela tinha é, 16 anos, iria começar uma faculdade. E eu falei para ela, olha, eu te dou todo o apoio. Agora, a minha cobrança é que você estude. Aí Eu precisava que ela estudasse. Seria importante para a vida dela e para a vida do filho dela também. E como estudar se você não tem um pai ou uma mãe que possa fazer esse papel financeiro? É tipo assim, é uma troca. Eu considerei uma troca. Eu vou ter esse gasto, mas em compensação eu vou estar dando a oportunidade que eu não tive. Eu não tive. Isso me fez me sentir infeliz? Não. Eu me senti feliz por poder fazer isso. E aí, conforme né, ela ia desenvolvendo a gravidez, a barriga ia crescendo, eu senti que eu fiquei grávida também. E assim foi um momento maravilhoso, principalmente que eu só tenho ela de menina, então assim eu fiquei grávida também, então não foi um sofrimento pra mim, de forma nenhuma os gastos que eu tive, que eu tenho, faço com tanto amor é tão, sabe, assim bom, eu só não gosto quando eu dou algo e não tem cuidado aí eu dou bronca, falo ó, não pode, você tem que ter cuidado né, você vai ter que ter cuidado com as suas coisas, então eu dou bronca mesmo, eu não alivio não né? Essa carinha aqui fica brava também Mas dizer assim E como você falou ainda São pessoas diferentes, mas ainda bem que todo mundo não é igual Aí você pensa assim Com essa nova sociedade Onde se tem cada vez menos filhos Será que Os seus netos, os meus netos Terão chance de ser avós? Terão a chance Que a gente tem? e não conhecer esse amor? E terão essa oportunidade de vivenciar? o que a gente está vivenciando. Então, assim, quando você pensa essas coisas, o gasto fica... Não.
1: É secundário, sem dúvida nenhuma. O mais importante é a relação afetiva, que é o que nos preenche. Você saber que tem aquelas carinhas que estão lá esperando, que faz a festa quando te vê, que bota a gente nas cocó deles também lá, né? Figura Que cobra, né? Também, porque assim, a gente tá se policiando o tempo todo, né? Porque a gente tem que ser espelho, né? Tem que ser exemplo pra eles o tempo todo. Porque eles estão observando, eles observam os, filhos, os pais deles e os avós também. E às vezes até faz a comparação. Olha, minha mãe fez isso, olha, minha avó fez isso aqui, deixa eu ver aqui o que é mais importante. Aí a gente tem que se reconhecer, não, mas está errado isso aqui, é bem interessante essa relação. Você lembra
0: uma vez que você falou assim para mim, Verônica, dos seus cinco netos, o que, o que vai ter mais história para contar é Pedro? <risos> você lembra disso? E, e sabe, o tempo passa e, e eu percebo que é porque é o que eu tenho que está mais próximo de mim, porque a gente convive muito. Tem uma coisa que Pedro falou e que provocou uma, sabe, emoção intensa em mim. Quando o Matos chegou de viagem, quando ele entrou em casa e a gente abraçou, assim, tudo. Ele pequeno, devia ter uns dois anos, ele correu para a mãe dele e falou, a vovó está feliz. A vovó tá feliz, mãe. Então assim, quando a minha filha falou aquilo, eu falei assim: "Poxa vida, ele é tão pequeno, mas ele consegue captar tantas coisas. Os netos, eles provocam isso na oh. gente. E é o que você falou. Eles observam, certo. eles convivem, eles compartilham, mesmo tão assim pequenos. E é tão tão bom saber que eles percebem e ficam
1: felizes eles pela se gente. Eles preocupam também com a gente, né? Eu, nesse final de semana aconteceu uma coisa interessante comigo lá, porque assim eu vi, vivo essa coisa de, de trabalho constante, né? E aí levo o trabalho também para casa. Então eu estou em casa no final de semana. Estou editando, estou escrevendo, estou fazendo alguma coisa, enfim, é, é, da, é da minha natureza essa proatividade, né? Eu produzo bastante o tempo todo, né? E aí, chegou no sábado, eu editando, 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 editando. aí quando chega no domingo, aí você está fazendo o quê? Estou trabalhando agora e tal. Mas de novo, vô, você não tem folga não, é? Sentindo falta. É, você não tem folga não e tal. É, Não, eu tô terminando aqui, é só um Twitter, é alguma coisa aqui, tô fazendo aqui, já vou terminar e tal, porque tem as redes sociais para alimentar, né? E é sim, tudo a gente sim, que sim. faz, né? Então, empreender não é fácil no Brasil, né? Porque você tem, né, a gente escreve, é, grava, edita, sim, vai fazendo, é um ritmo, né, o tempo todo, e eles olham. Né? e aí às vezes eu paro assim não, eu estou fazendo isso agora, mas eu não quero que você faça não eu quero que sua vida tenha uma qualidade melhor do que a minha no futuro, viu, e estou fazendo isso inclusive por você também sim, né? sim, sim. É interessante essa, essa afetividade, e eu acho que é, 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 apesar da lei ela nos favorecer, né? A questão da adoção, a gente pode adotar neto, caso os pais queiram, permitam que a gente anote, adote oficialmente. É, já é uma adoção constante, porque a gente se doa o tempo todo de todas Isso forma. é só formalizar algo que já existe. Que já existe. É como, é como o tal do semipresidencialismo agora que estão querendo, né? É só para oficializar o, o centrão no Brasil, né? Porque o centrão é que decide tudo aí, né? É o tal do tomar lá da cá para poder ir de acordo com o que quer quem, te, com quem está na, na chefia do executivo, né? A mesma coisa é a gente, né? Então, a, a gente já adotou todo mundo, os filhos, o, os netos... Uma adoção é eterna. É, no combo <risos> o tempo todo. E roda e vira, você recebe uma mensagem, olha... Tá acontecendo isso, olha, não tô legal, discutir com o marido, com a esposa, tá doente, D -d vem aqui, passa o dinheiro do Uber... Olha o dinheiro do Uber para levar no médico, oh, pode vir me pegar agora. Então, enfim, é nessa, nessa corrida de louco. E eu que tenho muitos ah. filhos, então você imagina como é que não é essa coisa de resolver. Mas é maravilhoso no final de tudo, né? a gente gosta muito. A gente está chegando no finalzinho do nosso papo e eu queria primeiro agradecer a sua participação, papo. Espero que a galera, vocês tenham gostado aí da nossa, da nossa conversa aí sobre essa relação tão prazerosa e amorosa que é a relação... Dos pais, avós, os filhos e tal. E queria saber se tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar sobre essa relação de, de avós aí com, com os netos.
0: O que eu posso dizer é que quem for vó e tiver essa oportunidade de estar tá junto, ser vó, não ser mãe, ser vó, aproveite. Aproveite, porque no fundo o que a gente leva dessa vida né, é o que a gente vive, são as relações. Né? E eu quero aproveitar, assim porque é claro e evidente que eu guardarei esse vídeo <risos> para os meus netinhos. E eu quero dizer assim, para Alice, Sofia, o meu docinho de coco, Pedro, moreno de vó, Miguel, o meu modelo, porque ele é belíssimo, José, ai, vai ser um moreno tão alto e vai me pegar no colo quando eu tiver velhinha. E, Eitor, ai, que parece um estrangeiro de tão lindo. Eu quero dizer que eu amo vocês e obrigado por ter me escolhido como vó. E eu vou estar sempre com vocês, mesmo quando não estiver mais aqui. Eu estarei sempre com vocês e eu amo demais cada vidinha que vocês é para mim. Obrigada por cada um de vocês existir. Vovó ama, muito amo.
1: Eita, declaração linda nesse dia dos avós aí, né? O programa está sendo publicado hoje, dia 26 de julho, então. Que bela homenagem. Parabéns. Apoio Cultural Chegou em Aracaju a Solater Jardins. Uma empresa especializada na área de jardinagem, com serviços de manutenção de área verde, elaboração e execução de projetos de paisagismo e tratamento e prevenção de pragas e doenças. E ainda fornece insumos para o seu jardim. Mais informações acesse o site www.solaterjardins.com.br e no Instagram curta e compartilhe @solater_jardins FATO DA SEMANA A luta pela igualdade de gênero teve uma vitória importante esta semana, mas na Argentina, não no Brasil. O trabalho materno virou trabalho com direito à aposentadoria. A medida prevê a garantia de aposentadoria para 155 mil mulheres com mais de 60 anos, que não conseguiram completar os 30 anos de contribuição por se dedicar à maternidade. A iniciativa tem o objetivo de reparar parte das desigualdades estruturais entre homens e mulheres. A Argentina fica aqui do lado, mas, pelo visto, estamos muito distantes dela. Fake da Semana Esta semana, um vídeo viralizou nas redes sociais. Nele, a doutora Mayra Pinheiro conhecida também como Capitã Cloroquina, solicita orientação de perguntas a um especialista, isso gravado num vídeo, ela batendo um papo, através de uma videoconferência, solicitando é, perguntas que ela pudesse passar para os senadores aliados ao governo Bolsonaro. Na quebra do sigilo da Mayra, descobriu-se um e-mail que ela enviou ao governo de Portugal oferecendo remédios sem comprovação científica. O que derruba mais uma vez os argumentos que ela deu durante o seu depoimento à CPI, aguardando agora ser convocada novamente. E esse foi o Por Trás da Mídia. Esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau.